0: Amigos, les habla el Padre Félix López desde este programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia. Estamos haciendo una serie de programas para intentar ayudarles a reflexionar y a conocer mejor este misterio de amor, el misterio que Jesús nos dejó en la última cena, por el que Él se hace presente, por el que Él se ha quedado entre nosotros para ser el pan de la vida. El Papa Juan Pablo II, Abrió este Año Santo de la Eucaristía el 17 de octubre del año 2004. Para él se han preparado una serie de documentos que vamos también a tratar de, de explicarles y de comentarles para que también todos ustedes tengan la oportunidad de ir siguiendo de forma detallada. El sínodo de los obispos fue inaugurado por el papa Pablo VI, él fue el que comenzó a convocar estas reuniones extraordinarias para reflexionar de una forma colegial, es decir, todos los obispos de una forma conjunta, sobre ciertos problemas, ciertos temas más actuales dentro de la Iglesia, renovar la fe y tratar de buscar las actuaciones pastorales más convenientes para que todos estos temas fuesen siendo aplicados y vividos de una forma más profunda. Se han tenido sínodos que han versado pues, sobre la Iglesia, sobre los laicos, sobre los sacerdotes, sobre los obispos, sobre la familia, y después de cada sínodo, el Papa ha ido sacando siempre una exhortación apostólica postsinodal, es decir, un documento que viene a recoger las aportaciones de los padres en el sínodo y todos aquellos comentarios o observaciones que han ido llegando y que han sido objeto de reflexión y que el Santo Padre considera importantes, considera actuales, considera que, son, que deben ser reflexionados, que deben ser asimilados por los fieles y los presenta a su consideración a través de estos documentos. Para que estos sínodos puedan tener lugar, tiene también una fase preparatoria. Es decir, un tiempo dedicado al estudio que hace posible que cuando los obispos se reúnan, este próximo mes de octubre, pueda tener lugar una reflexión, pueda tener lugar la discusión de ciertos puntos que previamente han sido ya estudiados, han sido ya considerados, han sido ya de alguna forma cribados, viniendo a elegir los puntos más importantes, más dignos de ser, como digo, estudiados o reflexionados sobre ello. ¿Cuál es el proceso que se sigue en la preparación de un sínodo? En primer lugar, hay una secretaría general de, de este sínodo de los obispos a quien se encarga la preparación de un documento que se llama los lineamenta. Es una palabra latina que viene a significar de alguna forma como las líneas, de ahí su nombre, lineamenta, las líneas de reflexión por las que va a, a discurrir o a transcurrir el sínodo. Entonces esta comisión, esta secretaría general, elabora este documento, lineamenta, dando pues una serie de puntos como un muestrario, sobre el que debe reflexionarse. Son puntos que de alguna manera recuerdan lo que es la fe de la Iglesia sobre ese, ese misterio o ese aspecto que se está reflexionando y por otros, cuáles son pues, los problemas pastorales eh, más actuales, más necesarios, que deben ser reconsiderados, que deben ser actualizados. Este documento los lineamenta es enviado por la Secretaría General del Sínodo a toda la Iglesia, especialmente a los obispos, a las conferencias episcopales, se envía a las diócesis, a las conferencias de superiores mayores, de los institutos religiosos de todo el mundo, a las universidades católicas. Es decir, es una especie de consulta a través de todo el orbe católico. Se requiere pues, la opinión, se requiere la, las aportaciones de todos los miembros de la Iglesia, especialmente, claro, aquellos más cualificados, que por su preparación, por su competencia, por su situación, pues pueden aportar y conocer mejor aquel punto, aquel misterio que se está estudiando. Pero este documento de los Línea Menta tiene una gran difusión. Además, también hoy día con los medios de comunicación social, a través de internet se puede conseguir este documento y cualquier fiel pues puede bajarlo del internet y puede leerlo y puede incluso pues enviar sus observaciones o sus comentarios libremente a esta Secretaría General del Sínodo. Es ciertamente un trabajo grande porque esta Secretaría General recibe después las respuestas de todos aquellos organismos, obispos, diócesis, universidades institutos religiosos que han sido consultados. Pueden comprender que se trata de una buena montaña de papeles, una buena montaña de, de respuestas, de folios, de indicaciones que necesitan un trabajo detallado, que necesitan ser leídos, ser seleccionados. Y a esta comisión le, le toca el trabajo de reelaborar y de redactar un segundo documento, un segundo documento que se llama el Instrumentum Laboris. También palabras latinas, muy fáciles de traducir, es Instrumento de Trabajo. Y este Instrumentum Laboris es el texto que durante estos próximos programas vamos a comentar con todos ustedes. ¿En qué consiste? ¿Qué es el Instrumentum Laboris? Pues viene a ser como la selección, eh, la reelaboración, de las respuestas que todo el, a lo largo de, de todo el orbe católico han sido enviadas a Roma por parte de los fieles, de los señores obispos, de las universidades y que vienen a darnos una idea muy buena y muy general del sentir sobre de la Iglesia sobre el punto, en este caso sobre la Eucaristía, que es el tema sobre el que va a versar el sínodo. Estas respuestas recogidas en el Instrumentum Laboris, como digo, tienen una gran importancia. Este no es un documento que sea que tenga un valor de magisterio, que tenga un valor dogmático, es simplemente un documento de trabajo. Pero yo creo que sí que tiene un valor muy importante y una relevancia grande, porque nos da una idea de cuál es el sentir de la Iglesia. Es una, eh, Nos permite como coger el pulso a la realidad eclesial por todas las partes del mundo y poder conocer cuáles son los temas que están latentes, cuáles son los temas que preocupan a los obispos, cuáles son los temas que necesitan una mayor revisión, un mayor cuidado, como digo, a lo largo de todo el orbe católico, de toda la Iglesia. No solamente en las realidades eclesiales, que nosotros podemos conocer más fácilmente, por tenerlas más cerca, como pueden ser pues, nuestras diócesis o las diócesis más cercanas, sino también en otros países de Europa e incluso también en otros continentes. Por lo tanto, como digo, a lo largo de estos próximos programas, vamos a ir comentando con todos ustedes este documento, el Instrumentum Laboris para el sínodo sobre la Eucaristía. Vamos a comenzar ya a dar algunas de las nociones introductorias ...que recoge este documento del Instrumentum Laboris. La reflexión principal se centra sobre el dato doctrinal... ...pero principalmente sobre el dato pastoral. Eh, no es el sínodo, no va a definir nuevas verdades sobre la Eucaristía. Gracias a Dios pues ha llegado hasta nosotros bastante bien definido... ...y conservado el depósito de la fe... Es decir, aquella serie de verdades que configuran la fe de la Iglesia Católica sobre la Eucaristía. Las hemos recibido, nos han ofrecido los últimos pontífices, documentos muy claros y muy ricos a este respecto. Y si, como decimos, se tratará sobre todo de reflexionar sobre el dato pastoral. Es decir, cómo vive la Iglesia la Eucaristía, cómo se celebra la Eucaristía. A este respecto... Hay una, una frase, un adagio muy conocido y que hemos repetido ya en otros programas, pero que vamos a comentar también hoy. Es un, una frase latina de pocas palabras, que tiene una gran importancia. Dice así, Lex Orandi, Lex Credendi. ¿Cuál es el significado de estas palabras latinas? Pues vienen a significar eh, literalmente la ley por la que se ora, ...es la ley por la que se cree. Es decir, la forma de celebrar la Eucaristía... ...la forma de celebrar la liturgia de la Iglesia... ...está poniendo de manifiesto... ...aquella fe que se está celebrando. Y, como digo, tiene una importancia enorme... ...porque deformar, cambiar la forma de la celebración... ...viene a suponer correr muy fácilmente... ...el riesgo de cambiar la fe... ...o de celebrar... ...una cosa distinta... ...a la que la Iglesia entera... ...cree... ...por esto... Eh, ...a lo largo de todo este sínodo... ...se va a considerar... ...muy detenidamente... ...cómo se celebra... ...y cómo se vive la Eucaristía... ...a lo largo de todo el orbe católico... ...la Eucaristía es... ...la fuente y la cumbre de la vida... ...y de la misión de la Iglesia... ...Juan Pablo II decía en su encíclica, Eclesia de Eucaristía, que este misterio es tan grande que no permite ser manipulado, no puede ser sometido a ninguna reducción, no puede ser sometido a ningún corte, no puede ser sometido a ninguna restricción por parte de nadie, sino que este misterio tan grande, este misterio central de la Iglesia, que es su corazón, que es su fuente y que es su cima, no puede ser sometido a la arbitrariedad de nadie, ni de sacerdotes, ni de fieles, ni siquiera de obispos. Pertenece a la fe de la Iglesia. Hemos recibido un depósito, hemos recibido la fe de la Iglesia a través de las palabras de Cristo en el Evangelio y de la tradición. Y ese tesoro, esa tradición, es la que nosotros tenemos que conservar, es la que nosotros tenemos que mantener. La Eucaristía es fuente porque, en virtud de las palabras de Jesús en la Eucaristía y por obra del Espíritu Santo, toda la eficacia salvadora de la pasión de Jesucristo se hace presente para nosotros, así como la potencia de su resurrección. La Eucaristía es también cumbre de toda la vida de la Iglesia porque conduce a la comunión con el Señor y Realiza la santificación y la divinización del hombre. ¿Qué palabras y qué ideas tan profundas? La Eucaristía pone a nuestra disposición todo el poder de salvación de la pasión y resurrección de Cristo y al mismo tiempo realiza nuestra transformación, la transformación del hombre en Dios, la santificación, la divinización del hombre. Esta es nuestra vocación más profunda, queridos amigos ser divinizados, participar en la vida de Dios. En este proceso, en esta misión, en esta finalidad de toda la vida cristiana, ocupa un lugar central, único e irrepetible, la Eucaristía. Ella es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. Pues nada más, queridos amigos, les ha hablado el padre Félix López en este programa La Eucaristía, el corazón de la Iglesia. Hasta siempre. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.